0: Ben einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life. Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 15. November 2022. Dominik Fausi und Markus Somm. Folgende Themen. Jugendgewalt hat zugenommen. Brian wird zum absoluten Held von gewissen Künstlern. Bundesrat, wie immer... Dann haben die Grünen ein bisschen Mühe, eine Initiative, die jungen Grünen haben ein Mühe, eine Initiative zusammenzubringen und noch eine gute Nachricht aus dem Argau. Jetzt, Dominik, äh, ich habe heute Memo gemacht über das, über die steigende Jugendgewalt und das ist wirklich spektakulär. Was sind da die wichtigen Einzelheiten? Ja, das Interessante ist, dass man sieht, wie insbesondere
1: sexuelle ähm, Delikte zunehmen, sexuelle Gewalt äh, nimmt deutlich zu, auch Delikte gegen Leib und Leben, Drohung, Nötigung, Erpressung und es ist unterschiedlich für Mädchen und Buben, wie, wie, wie sie betroffen sind. Davon und das finde ich ja schon wahnsinnig gut also Buben sind eher um, um klassische Gewalt sie werden verprügelt bestohlen erpresst Meitli werden vergewaltigt sexuell belästigt und angemacht ähm, das ist schon noch, das ist schon noch wahnsinnig. Und ich meine, man stellt sich dann die Frage, es ist eine, eine Opferbefragung von, halb Tausend äh, Jugendlichen, die man befragt hat. Es ist eine, eine umfassende Studie, die man gemacht hat zum ersten Mal seit, glaube ich, 2014. Ähm, was sind die Folgen davon? Was sind die Ursachen genau? Und ich frage mich ein bisschen, welche Rolle, das fragt man sich automatisch,
0: Bildmigration. Migration? Genau, also erstens äh, würde ich noch schnell eines betonen, das ist wirklich eine Riesenuntersuchung, 4500. das ist eine große Stichprobe und Opfer- und Täterbefragungen sind eben eigentlich interessanter als Kriminalitätsstatistik, weil die Kriminalitätsstatistik von der Polizei misst ja nur, was eben wirklich angezeigt wird und bei den Jugendlichen ist ja das sehr häufig, wenn es um sexuelle Gewalt geht oder eben Körperverletzungen und so weiter, häufig trauen sich die Opfer nicht anzuzeigen. Also in dem Sinn sind das sehr zuverlässige und jetzt Migration ist ein gutes Thema. Die äh, Studie zeigt eigentlich, dass Migration, oder so das sagen wir, sie behauptet, dass Migration nicht mehr so ein wichtiger Faktor ist. Das früher wichtiger gewesen früher. Aber äh, das ist noch ironisch aus meiner Sicht, aber ich muss das noch genauer äh, recherchieren. Migration ist natürlich heute ein bisschen speziell geworden, weil wir haben teilweise auch Migration aus Ländern wie vor allem natürlich Deutschland oder Österreich, auch Italien oder Frankreich, also wo wir, sagen wir jetzt einmal, Kulturell. Sehr ähnliche Vorstellungen hat zu Gewalt. Um da geht's nämlich. Und ich meine, in unseren Kulturen in Westeuropa ist völlig klar, Gewalt, ob es jetzt sexuelle Gewalt ist oder eben Erpressung, Nötigung, Raub, Körperverletzung, ist hoch tabuisiert. Also, meine, es ist sehr, sehr selten, dass äh, du und ich, wenn wir hässig sind, uns gegenseitig verprügelt. Passiert ab und zu, aber ja, nicht ja. Sehr häufig, oder? Nein, das ist wirklich ein irrsinniges Tabu eigentlich in Westeuropa, Nordamerika und andere Kulturen das weiss man. Einerseits der Balkan, aber teilweise natürlich auch den Osten, teilweise in Afrika, haben ein anderes Verhältnis zur Gewalt. Dort wird schneller reingeschlagen. Dort ist auch das Frauenbild anders. Und der Faktor, den muss ich auch noch, ich muss ihn noch neu untersuchen, aber aus meiner Sicht gibt es also ein paar Indizien, die klar sind. Man sieht zum Beispiel, dass sexuelle Gewalt viel ein grösseres Thema ist an der Sek. B., als im Gymnasium. Und jetzt natürlich ist natürlich klar, wir haben auch im Gymnasium langsam viele Leute mit sogenanntem Migrationshintergrund. Aber das sind Deutsche. Das sind Deutsche. In dem Sinne ist das Wort Migrationshintergrund natürlich etwas äh, verwirrend. Es geht eben nicht um das, was man eigentlich meint. Man meint ja mit Migrationshintergrund, das sind Leute, die aus Gegenden kommen, die kulturell. Anders sind, was Gewalt betrifft und was Frauenbild betrifft. Um da und da es letztlich. wenn man bei der Sek B schaut, ist ganz eindeutig, dort hat Gewalt, sexuelle Gewalt, massiv zugenommen. Viel stärker zugenommen als zum Beispiel in der Gymnasien oder der Sek A. Also etwa ein Viertel von der Mädchen in der Sek B erleben, dass immer wieder Gewalt ausgeübt wird gegen sie und das ist eben das ist Vergewaltigung, das ist sexuelle Nötigung, das ist sexuelle Belästigung und das ist nicht einfach irgendwie ein blödes Spruch, sondern das ist dann wirklich Anlangen, wo man es nicht will und so weiter. Also ich glaube, es ist offensichtlich, dass Migration zu tun hat und das Zweite, was ich auch äh, besorgniserregend finde, ist, ich glaube, dass wir auch in der Schweiz langsam so ein Phänomen haben von dieser Ghetto-Kultur, wo so ein bisschen ein macho ist, Ehrevorstellungen wieder aktiv werden, die bei uns, ich ja, weiss auch nicht, im späten Mittelalter langsam aufgehört haben, wo die Männer eben ihre eher schnell bedroht gefühlen und dann auch zuschauen. Das muss man aber noch weiter untersuchen.
1: Ich finde es bemerkenswert, oder? Gerade mit dem schulischen Kontext, wo du da rausholst aus dieser Studie. Ich meine, in der Schule hat man noch nie so oft, ähm, mit dem Zeigfinger den Kind beibracht, dass man ja nicht darf sexuell belästigen darf, dass man ja nicht darf irgendeine Bemerkung machen darf. Es hat noch nie so viele Sozialpädagogen gegeben an den Schulen und Gewaltpräventionsleute und irgendwelche andere Projekte. Und trotzdem, offenbar bringt es nichts, oder? Ja?
0: Ja, das denke mich auch ziemlich offensichtlich, wobei auch in dieser Studie wird dann ein bisschen behauptet, Präventionskampagnen in der Mitte des Nullerjahren haben eben dazu geführt, dass dann 2014 Gewalt äh, abgenommen hat. Das ist wahr, Gewalt hat abgenommen, aber ob es jetzt wirklich wegen der Prävention ist oder ob es nicht einfach deswegen ist, weil die Migration sich ein bisschen verändert hat, ich weiss es nicht. Ich glaube auch nicht, dass das etwas nützt. Und äh, ich bringe nochmals das Beispiel, ich meine, es ist eben es ist eine kulturelle Frage, wie man... Ganz wichtig, wie man zur Gewalt steht, was für einen Ehrbegriff Männer haben, wie Männer sich selber definieren. Und da würde ich halt auch sagen, Sekbe viel wichtiger ist, dass die Männer ich natürlich auch, aber vor allem die Männer, die sind ja die, die gewalttätig werden, dass die Männer eine Lehre machen können, dass sie einen guten Beruf bekommen, dass sie soziale Anerkennung bekommen, auf eine andere Art. Gefährlich wird es dann, und das haben wir auch in der Schweiz immer mehr, wenn die Leute eben praktisch nur noch in der Sozialhilfe enden, wenn sie keine Lehre können machen können oder keine Lehre wollen, machen, wie sie sie wieder abbrechen. Der Weg, dass man die, meiner Meinung nach, unerwünschten kulturellen Eigenschaften von gewissen Leuten aus gewissen Gegenden, dass wir die wegbringen, der Weg läuft über Integration in die Wirtschaft. Am Schluss ist der Kapitalismus meiner Meinung nach die beste Integrationsmaschine. Sobald Männer, es geht wirklich um Männer, sobald Männer Erfolg haben am mehr, sobald sie Geld verdienen, sobald sie ihr Leben freigestalten, Verantwortung können übernehmen für, für ihr Leben, werden so urtümliche patriarchalische Vorstellungen die früher, ich wollte das gar nicht vernünftigen, durchaus Sinn gemacht haben, auch. Da muss man aufpassen, da hat auch bei uns mal früher Sinn gemacht, aber es ist jetzt 700 Jahre her. Ich glaube, man muss auf das setzen und nicht auf Prävention.
1: Ja, das glaube ich auch. Aber ich will noch ein bisschen, äh, drei dreigrätschen. Nämlich, also es ist die zweitbeste Variante zur Integration. Die beste ist immer noch, ähm, das Familienleben, die Heime. Und nur wenn das versagt hat, dann muss man es halt anders machen, eben via Beruf, via, via Lehrmeister, ähm, äh, so. Oder, ich meine, am Schluss geht es wirklich um die Frage, wie schaffen wir die Grundlagen, wo letztlich unsere Gesellschaft braucht, dass sie funktioniert, so, dass man miteinander in diesem Land leben Und, muss der große Verfassungsrechtler zitieren, der Herr Böckenförde, der deutsche Rechtsphilosoph, der gesagt hat, der Staat ist eben nicht in der Lage, die Grundlagen zu schaffen, was braucht, dass er funktioniert, sondern das muss man letztlich muss man das kulturell herstellen. Da spielt auch irgendwo durch eine gewisse ja, kulturelle Normen und, und gesellschaftliche äh, Normen und entsprechend äh, soziale Institutionen wie die Familie und so weiter spielen halt eine viel wichtigere Rolle. Darum sollte man nicht einfach so tun, wie wenn es äh, keine Rolle Spielt, wenn so soziale Institutionen wie die Familie irgendwie EU sind, oder und letztlich dass Anything Goes äh, irgendwo durch ähm, zum, zum gesellschaftlichen Normalfall wird, dann, dann geht etwas verloren, was man dringend
0: bräuchte, finde ich. Da hast du absolut recht. Gleichzeitig ist natürlich eine Tatsache, dass eben Familien, Familie, sagen wir jetzt immer mal einfach Familie, wo sagen wir aus, aus dem Kosovo, eingewandert ist, da ist eben klar ist immer mal der guten Fall an. Beide Eltern haben einen guten Job und äh, können sich eben irgendwo wirklich selber versorgen. Das ist mal ein guter Fall. Aber auch dort hat der Kapitalismus eben beide, beide Wirkungen. Es tut natürlich die Familien auf eine Art auch verändern, wo teilweise eben auch zu Problemen führt noch in diesen Familien. Es löst die Familie auch ein bisschen auf. Das ist halt unser Problem, oder? Dass die traditionelle Familie, wenn sie eben so praktisch ist, klingt jetzt, jetzt so abwertend, aber ich meine es nicht so, wenn, wenn die praktisch im Mittelalter in die absolute Moderne müssen, wechseln müssen, ist das auch eine Belastung für die Familie und die Familie gehen dann auseinander. Weil eben, wir wollen ja nicht, dass die Familie noch so funktioniert wie im Kosovo, wo eben zum Beispiel der Bruder muss er von seiner Schwester die ganze Zeit verteidigen. Wir wollen eigentlich das nicht. aber natürlich ist das ein Teil gsi, der früher noch im Kosovo eine wichtige Rolle gespielt hat, dass die Familien funktionieren können, ob man es gut findet oder nicht. Deshalb, es ist ein zweischneidiges Schwert, aber du hast vollkommen recht. Ich meine, die Zerfall von der Familie ist sowieso wahrscheinlich das größte Problem, das der Westen in den letzten 30, 40, 50 Jahren erlebt hat. Und da sind wir teilweise ratlos. Aber was ich wichtig finde, Zusammenfassung noch eines zu so der Jugendgewalt. Ich meine, man hört ja immer wieder, ja, ja, ist nicht so schlimm. Und wenn die Leute da immer die ganze Zeit erzählen, sie haben Angst im Ausgang. Zahlen zeigen, das ist eindeutig so. Es hat massiv zugenommen seit 2014. Man müsste untersuchen genau, warum, aber es hat massiv zugenommen. Ich meine, sexuelle Gewalt, nur eine Zahl, hat um 143 Prozent zugenommen in diesen sieben Jahren. Das ist massiv. Da sind viel, viel mehr Frauen, junge Frauen betroffen, wenn man nachher sogar noch das Mobbing anschaut und dort auch wieder sexuelle Mobbing anschaut in den Schulen, auch dort unglaublich explodiert. Wir haben da ein Problem. über das muss man mehr reden, über das muss man auch mehr nachdenken, wenn kann lösen. Gut, gehen wir zum nächsten Thema oder so, ja Halbthema. Brian. Brian wird zum grossen Held von unseren Kulturschaffenden. Und um was geht Dominik?
1: Ja, ich finde das so ein bisschen ähm, das ist so wie Hashtag Idiotie des Tages. Also Aktivisten haben eine Stoppuhr montiert im Theater Neuhaus, wo misst, wie lange Brian schon im Gefängnis ist. Ähm, und die soll so lange laufen, bis, äh, bis er wieder frei kommt. Ähm, er ist seit fünf Jahren ununterbrochen in, in Haft. Und eben kürzlich hat man das Gefühl gehabt, er würde ihn er entlassen. Aber ähm, hat er hat erneut die Untersuchungshaft angeordnet. Und die finden das ganz schlimm, die, die Aktivisten von einem Kollegen. Wo Big Dreams heißt und sie haben dann auch in einer Aktion so einen, einen, einen Kopf, wo eigentlich nicht der Brian ist, aber einfach so einen roten Kopf aufs Zürcher Obergericht projiziert und sie wollen das Zeichen setzen und eben mit dieser Stoppuhr zeigen, wie lange er schon in Haft ist. Mein Problem mit dieser Aktion ist einfach die, die Einseitigkeit. Oder? Ich finde halt, ähm, ja, also wenn schon würde ich gerne auch, äh, mindestens auch, aber lieber überhaupt nur die Opfer von Brian zeigen und will die äh, je nachdem äh, zum, der Art daran worden sind von ihm, dass sie eben nicht ähm, seit fünf Jahren ein Problem haben, sondern äh, lebenslänglich bekommen haben.
0: Absolut. Also ich muss sagen, ich finde das eine absolut bierweiche, dekadente, degenerierte Aktion. Ich nehme jetzt mal an, dass die meisten von denen Künstler mit Anführungszeichen und Schlusszeichen, die Sie in Matura gemacht haben. Sie kommen aus der oberen Mittelschicht, sind Schweizer Herkunft seit 8'000 Jahren, äh, sind vielleicht im gimmick gewesen, sind vielleicht jetzt an der HDKK, äh, wie heisst die, die ADK in Zürich, gut, die sind aus der Oberschicht und wenn man eben die Zahlen jetzt anschaut von der Jugendgewalt, dann sieht man, Jugendgewalt betrifft eben Leute, die in ZKB und ZK gehen, viel, viel stärker. Gerade die Leute mit Migrationshintergrund sind auch die meisten Opfer. Das muss man mal einfach sagen, die meisten Opfer sind eben auch Migrationshintergrundleute und das ist der Punkt, warum das pervers ist. Ich meine, der Brian ist einfach kein Vorbild. Das ist kein Vorbild für unsere Jugend, das ist eine wo in einem Stritt einfach mit dem Messer einen anderen in den Rücken in gestochen hat und der ist fast gestorben das ist eine Tat wo der Brian gemacht hat und das sind keine Vorbilder für unsere Jugend kein Vorbild für unsere Gesellschaft und die dekadente Blöde Töchterli, blöden Bürgersöhnchen und Töchterchen, die blöde Künstler finden, ja, das ist jetzt das Vorbild für uns und dann eigentlich genau die Leute, die dann betroffen sind von dieser von von der Gewaltorgie. Und für das steht der Brian, das ist ein Gewalttäter. Für das steht der und der wird dann nachher in der Kunst im Prinzip so verherrlicht, das ist nochmal noch pervers.
1: Warum? Es also hat ja immer wieder gegeben, dass man auf der Linken irgendwelche langjährige Häftlinge oder, oder äh, drinnen Walter Stürmer ausbrechen, König. Ähm, auf der Link hat man immer so Leute verherrlicht, immer wieder, äh, so wie man Lust hätte und, und zwar das sind ja nicht Leute, die irgendwie links wären. Der Walter Stürmisch ist, ist kein Link gewesen, sondern einfach ein, ein Dieb. Ähm, warum die, die Lust, die Freude an, 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 an diesen Ikone?
0: Gut, ich glaube, es hat eine lange Tradition, dass eben, äh, kommt eben darauf kommt, wie man Kriminalität interpretiert. Und das gibt ja wie zwei A Ansichten. Die eine ist eher eine konservative Ansicht, die sagt, der Mensch ist einfach gut und böse und vielleicht ist er einfach mal böse und Leute, die man böse sind, muss man bestrafen und einfach wegsperren. Das ist die eine Ansicht. Und die andere Ansicht ist eben eher die teilweise aufklärerische Ansicht und jetzt sehr linke Ansicht, dass eigentlich jeder Kriminelle ist ein Opfer von der Gesellschaft und man muss die Gesellschaft verändern und dann geht die Kriminalität weg. Und das ist ja einer der grossen Schocks vom Realsozialismus. In der Sowjetunion zum Beispiel in den 20er Jahren sind die Kommunisten total überrascht gewesen, als immer noch Diebe gegeben hat und immer noch Mörder gegeben hat, weil sie gemeint haben, ja, wenn wir doch die sozialistische Gesellschaft schaffen, da gibt es gar keinen Grund mehr, dass irgendjemand kriminell wird, ist falsch gewesen, aber die Tradition bleibt, dass man eigentlich sich als Linker fast identifiziert mit, Link äh, mit Kriminellen, wo man sagt, ja, die sind eben in dem Sinne Opfer von der Gesellschaft und mhm. die Gesellschaft müssen wir verändern, damit die nicht mehr Opfer werden, das ist ja bei Brian, schwingt das ganz stark mit, oder? Man, auch Journalisten, können ja die, die das Narrativ stark unterstützen, behaupten, ja, eigentlich ist der Staat die schuld, oder? Man hat, und das stimmt ja, man hat Fehler gemacht im Strafvollzug, eindeutig auch Ungerechtigkeiten und mit dem tut man jetzt aber die ganze Gewaltbereitschaft von, von dem Brian begründen, was ich glaube stimmt so nicht. Er hat zuerst einmal einen abgestochen und nachher ist er in das System hineingekommen, wo teilweise Sachen nicht gut gelaufen sind, aber der Punkt ist genau der, oder, der Brian ist ein Opfer, ein Opfer von der Gesellschaft, das Opfer vom Staat, das Opfer von uns allen. Und ich möchte es noch betonen, solche Ansichten sind meiner Meinung nach zu einem grossen Teil verantwortlich dafür, dass wir auch steigende Gewalt wieder haben, weil die Justiz selber fühlt sich natürlich teilweise auch gehemmt und hat das Gefühl, ja, nein, wir wollen, wir müssen da irgendwie zuerst die Leute wieder integrieren und resozialisieren und rehabilitieren und so weiter und man tut nicht mehr so stark, das ist schon länger entwickelt, seit 68, das Strafen ist jetzt nicht mehr so wahnsinnig in Mode. Man hat zwar wieder verschärft, das stimmt, oder? man hat Fälle, aber es ist immer noch, es hockt immer noch drin und ich glaube, von dem her, die Aktion ist zynisch, sie ist degeneriert. Gut, gehen wir ganz kurz auf Bundesrat. Was gibt es da neues zu melden?
1: Ja, man ähm, redet weiter hier in Bern über eine Departementsverteilung. Ähm, aufgrund von Informationen, von einem Blick vorliegen, das hat der NZZ heute geschrieben, es könnte auch sein, dass die Viola am Herd bleibt im VBS. Ähm, und zwar einfach, weil sie nicht mehr wechseln will. Man muss sich vorstellen, wenn man wechselt, dann muss man. Ja, Ende acht, das Nummer drei Jahr. Ähm das Departement nochmal führen. Das würde bei der Viola Amherd auch heißen, dass sie bis äh, 68, 69 würde arbeiten würde. Ihre engste Vertraute, der Brigitte Hauser-Süß, äh, wo es ein Portrait gibt darüber auf Nebelspalter.ch, die ist bereits 67 und, ähm, Blick, muss sagen, der Blick hat natürlich gute Kontakt ähm, zu der Viola Amherd, zu der Brigitte Hauser-Süß. Drum ist es plausibel. Und es gibt einen zweiten so einen Fall, wo man das auch ein nämlich nämlich Alain Berset, ob er wirklich nochmal ein neues Departement äh, übernimmt, äh, will auch dann bei ihm, er müsste nochmal acht Jahre oder so machen, dann wäre er dann acht, Jahre Bundesrat gewesen und irgendwie ist das alles ein bisschen komisch. Beide im Übrigen, und das macht es noch ein bisschen brisanter, sind bald Bundespräsidenten, der Allemberse nächstes Jahr, und er könnte eigentlich am Ende von seiner Bundespräsidentschaft, also Ende 2023 oder 2024, zurücktreten. Und das Jahr darauf wird Viola Amherd Bundespräsidentin. Das wird sie sicher noch machen, weil es ist nämlich das erste Mal, dass sie Bundespräsidentin war. Und dann könnte sie nach dem Amt gehen. Also Ende 2024 oder Anfang 2025. Das ist ein, ein Szenario, das dann interessant wird, weil dann gibt's deutlich weniger Optionen für Departementswechsel. Klar, dann könnte Karin Keller-Sutter Finanzen übernehmen und ähm, die Eva Herzog würde dann vielleicht ins EJPD gehen und der Albert Rösti würde, wie die Partei äh, unverhohlen Freude hätte, nämlich das Uweck übernehmen. Die Verantwortung letztlich für die Energiepolitik insbesondere.
0: Gut, ich glaube, das ist wirklich ganz einfach. Es ist eigentlich genau so, wie du am Schluss gesagt hast. Wenn SVP und FDP sich einig sind, dass man da muss zusammenstehen muss, dann können sie Departement so verteilen, wie sie wollen. Da muss man einfach immer wieder betonen. Das Einzige, was sie nicht könnt, ist, ob man sogar das, aber das macht man schon sehr selten, dass man jemand aus einem Departement vertrieben und sagt, jetzt ist fertig, eben, Viola, du darfst jetzt nicht mehr im VBS. Aber Grundsätzlich sind zwei Departement frei und die können die gröte bürgerliche So besetzen, wie sie wollen und die anderen müssten sich fügen, wenn man einfach abstimmen. Das andere habe ich einfach das Gefühl, Dominik, dass sie nebelpart Betarden. Ich glaube und die haben, die, haben, die kommen wahrscheinlich sogar aus der Küche einer von der SP. Die SP bekommt jetzt langsam Angst, über dass sie das VBS müssen übernehmen müssen, weil das ist jetzt eine Diskussion. Sogar DV Herzog hat noch gesagt, sie fänden VBS durchaus interessant. Und die SP will das VBS nicht, weil das liegt ihnen nicht und es ist natürlich nicht das wichtigste Departement. Auch wenn jetzt Krieg herrscht, das ist nicht ein so wichtigste wichtiges Departement. Und deshalb glaube ich, ich glaube das nicht. Ich habe das Gefühl, wie auch wird, auf jeden Fall wechseln, weil sie sich nicht, die hat sich nicht wohl gefühlt beim Militär, das glaube ich nicht. Aber, wir gesehen ja dann. Gut, wir haben noch eine gute Nachricht, ja, zwei gute Nachrichten. Die jungen Grünen haben ein bisschen Mühe mit der Initiative, Dominik und Bagotz da.
1: Das ist eine Geschichte vom Tagesanzeiger Stefan Hähne. Sie haben ganz grosse Mühe, ihre Umweltverantwortungsinitiative zu sammeln, genug Unterschriften auf 100.000 zu kommen. Das müssen Sie, ähm, bis am 24. Februar. Sie haben sehr viele Leute, 25 Prozent, die doppelt unterschrieben haben. Das ist eine radikale Initiative, die will eine Obergrenze sozusagen haben in neun Bereichen, ähm, wie CO2-Ausstoß, Versorgung der Ozean, Süßwasserverbrauch, Belastung von der Atmosphäre, durch Aerosol, also wahrscheinlich darf man dann nicht mehr schnaufen. und so ökologische Grenzen. Es ist so ein System, das ein schwedischer Agronom ausgetüftelt hat und wo es wirklich die komplette schweizerische Gesellschaft würde durchgeplant, mit so Grenzwert. Also es ist, man, kann, man muss halt wieder mal sagen, es ist eine Steinzeitinitiative, aber Good News, die kommt möglicherweise nicht stand. Und wenn, dann hoffe ich vor allem, dass es keinen
0: indirekten Gegenvorschlag gibt. Genau. Ein Steinzeitvorschlag von der Steinzeitpartei in einer Steinzeit. Gut. Und jetzt noch die letzte. Und das ist jetzt wirklich eine gute Nachricht. Aargau, immer wieder gut für Innovationen. Und um wo geht's da, Dominik?
1: Ja, das ist interessant. Sagen Saargauer Kantonsparlament hat beschlossen, dass ein halbtägiger Informationstag für den Bevölkerungsschutz obligatorisch wird äh, für alle Einwohnerinnen und Einwohner, ähm, egal ob Schweizer oder Ausländer, wo im laufenden Jahr ihres 23. Altersjahr vollendet. Wer nicht geht, ähm, der kommt ein zweites aufgebot über. Wer immer noch nicht geht, muss ein Bus von 500 Franken zahlen. Interessant ist, hinter die Sicherheitsveranstaltung gestellt. Haben sich SVP und SP und die Mitte. Ähm, hat gesagt, das ist eine offensive Aktion zur Rekrutierung von Bevölkerungsschutz. Bevölkerungsschutz ist wichtig, alle können den Dienst an der Gesellschaft leisten. Und dagegen waren FDP, Grünliberale und Evangelische Volkspartei. Aber ähm, ja, das ist jetzt der Stand. Und wir sind interessant. Ich finde es wirklich, das ist auch wieder ein Beispiel. Kantonen sollen so Zeug ausprobieren. Wir haben zu wenig Leute im Bevölkerungsschutz. Das ja. ist eine wichtige Geschichte. Und, und wir werden herausfinden, ob das etwas bringt. Und wenn es nichts bringt,
0: kann man es auch wieder aufhören. Genau. Und was ich noch besser fände, ist, wenn man für das Militär, wenn die jungen Frauen einfach. Obligatorisch müssen den Informationstag vom Militär besuchen. Jetzt ist das immer noch freiwillig und die jungen Frauen gehen nicht so häufig. Und ich finde, das wäre wichtig, weil letztlich muss es schon so sein, dass die Frauen, wenn es schon überall wollen, gleichberechtigt werden, müssen sich langsam auch ein bisschen drauf dass vielleicht die Landesverteidigung auch etwas ist, wo alle etwas angeht. In dem Sinn, Bern einfach von dem 15. November 2022. Das ist der am schnellst wachsende Podcast, bürgerliche Podcast in dem Land. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit, danke für eure Treue. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, Spotify oder Apple Podcasts und so weiter. Tönt uns empfehlen, tönt uns weiter. Empfehlen vor allem mit vielen, vielen Sternen. Das würde uns freuen. Wir sind wieder da für euch morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen einen schönen Abend.